سلام من محمد خمر هستم امیدوارم تا اینجای داستان از این سفرنامه ریگ جن خوشتون اومده باشه متاسفانه مقداری بین پخش قسمت ها وقف افتاد پس اگر شما موافق باشین یه مرور و خلاصه روی دو قسمت قبل داشته باشیم و بعد ادامه داستان ممنون در تاریخ چهارده اسفند 1344 گروهی تحقیقاتی آزم کویر ریک جن می شوند. هدفانی مفصل و قمنگیزی دارد. بنابر روایات به سال 671 هجری گروهی از قبایل شمال شرقی دریای خزر بعد از حجوم مغولان به سرزمینشان میگریزند و در این قلعه باستانی پناه میگیرند. خود قلعه تاریخچه قدیمی تری دارد و احتمالا در دوره پارتیان بنا شده است. چندی بعد لشکری از مغلها به این منطقه هجوم آورده و قلعه را به محاصره در میآورند. محاصره به درازا میکشد و سرانجام زمانی که آب و آزوغه حساریان به اتمام میرسد برای رهایی از سرنوشتی که در انتظار زن و فرزندانشان بوده دست به خودکشی میزنند. نخست زنان و کودکان روایت اول سرپرست گروه دکتر فرهاد معتمد شب از خواب پریدم فکر مرا از خواب پرانده بود که نمیدانستم چیست سکوت غریبی بود چند لحظه بی حرکت سر جایم نشستم دوباره دراز کشیدم کان فکر واضح شد تاریکی بیزوی گوشه آسمان چرا همان وقت به آن فکر نکرده بودم سر شب تمام مدتی که با آسمان خیره بودم همه جا سفید بود به جز لکه های سیاهی در دور دست احتمالا بلندی های کوه گوگرد ساعت هشت بود اما هنوز همه در خواب بودند حتی ساربان ها که عادت داشتند صبح زود بیدار شوند عباسلی را صدا زدم و دوباره صدا زدم تا با صدای خشک جوابم را داد و از چادر بیرون آمد پرسیدم چرا زودتر بیدار نشده اید؟ گفت مگر دیشب سر و صداها را نشنیدید؟ حیوان ها بیقرار شده بودند گفتم برویم دوری بزنیم شطرها سفید پوش شده بودند. هیچ رد پایی دیده نمیشد. عباسلی گفت لازم نیست حیوانات وحشی تا نزدیکی ها بیایند. شطرها از دور بویشان را احساس می کنند. گفتم زودتر چادرها را جمع کنند تا راه بیفتیم. روز هشتم شنبه هفدهم اسفند دوباره مه آبی رنگ همه جا را پوشانده بعد از نوشیدن یک لیوان چای جوشیده خیلی شیرین غرص هایم را بلعیدم اهالی کویر عادت دارند چای و شکر و آب را یک جا روی آتش میگذارند و معجون غریبی به دست میآید یک ساعت بعد حرکت کردیم باران ریز و سردی شروع به باریدن کرد همه چیز به زودی خیس خواهد شد. لباس هایم از همین حالا مرتوب شده. زمین هنوز یخ زده است و شطورها با احتیاط گام برمیدارند. برای آنکه اتفاق دیروز تکرار نشود مکرر به قطب نما و نقش مراجعه کردم. اما هنوز مطمئن نیستم. 
باید وقتی هوا صاف شد از ارتفاع سنج و زاویه یاب استفاده کنم اما فعلا امیدی به صاف شدن هوا نیست ساعت یازده صبح همان روز مه اندکی رقیق تر شده در دره کم عمق به طرف جنوب شرقی می رویم بستر این دره پوشیده است از سنگ های کریستالی به رنگ های سبز و سرخ و جگری و زرد اگر آنطور که حبیب الله میگوید عقیق باشند ثروت هنگفتی در اینجا ریخته اما تقریبا یقین دارم ارزش چندانی ندارند حبیب الله میگوید اینها بعد از وزش بادهای تند زمستانی از زیر خاک بیرون میآیند و فقط مواقع نادری میشود آنها را پیدا کرد خود ساربان ها جیب هایشان را پر کردند از این سنگ ها تا جایی که حسابی وسوسه شدم مقداری از آنها را در خورجینم بریزم حالا از برف و شن نرم و چسبنده ای که مانع از حرکت شطورها می شود خبری نیست. این طرف آن طرف جوانه های تازه هم روی بوته های گز می بینم. نزدیک ظهر مه کنار رفت. کوه گوگرت حالا واضح تر پیداست. این کوه یک مخروط کامل است. از همین حالا بوی رقیق گازهای سولفور را احساس می کنم. ساعت دوی بعد از ظهر چادر زدیم و من کمی نوشتم. بعد در کیسه خواب رفتم و ساعتی خوابیدم. وقتی بیدار شدم به حبیب الله گفتم غذایی آماده کند. معلوم شد مدتی که در خواب بودم غذا درست کرده و خوردند. برای من هم آورد اما سرد و از دهن افتاده بود. یکی دراغم خوردم. حبیب دم در چادر نشسته بود. منتظر بودم برود اما به حرف آمد. کمی هاشی رفت بعد گفت آقا یک مطلبی هست که باید بگویم. حد زدم که نباید مطلب خوبی باشد. پرسیدم چیست؟ گفت آقا ساربان ها ناراحتند. خودتان که میدانید آن کوه و غلعه شهرت خوبی ندارد. این سرزمین نفرین شده است. میدانستم اما خودم را به ندانستن زدم. گفتم یک مشت آدم گنده. این حرف ها مزخرف است. خنده دار است. گفت نه آقا نه خنددار است و نه مزخرف ما از جدن در جدمان چیزهایی شنیده بودیم حالا هم سرصداهای چند شب قبل شما نشنیدید صدای حیوان نبود بعد هم نورهایی که گفتم مسخره است یعنی میخواند برگردند مگر از اول نمیدانستند مگر قرار نگذاشته ایم ما از اول هم با هم دست دادیم مرد حسابی فکر میکنم حرف آخر اثر کرد گفت حالا من باهاشون حرف میزنم از چشم من نبینیدا و الله من بی تقصیرم از چادر بیرون رفت دیدم آنها را صدا کرد دور هم جمع شدند احساس کردم نتوانستان ها را راضی کند مهندس موسوی و دکتر موینی را صدا کردم و نظر آنها را پرسیدم موینی گفت بگذارید هر کس میخواهد برگردد پیشنهادش عملی نبود با افرادی که احتمالاً باقی میماندند نمیتوانستیم این همه بار و تجهیزات را حمل کنیم البته اگر کسی باقی میماند موسوی پیشنهاد کرد دستمزدهایشان را بیشتر کنیم با این پیشنهاد مخالف بودم اما راه حل دیگری به نظرم نرسید با داد و بیداد هم کار پیش نمیرفت این بار عباس علی با قدمهای مردد به طرف چادر آمد قبل آنکه حرفی بزند گفتم بارو بگو دستموزاشون رو زیاد میکنیم. یک لحظه معتل ماند اما چیزی نگفت و برگشت. یک رو بعد از آتشی که شعله هایش بالا رفت فهمیدم که جوابشان چیست. 
اما آخر شب در کمال تعجب از موینی شنیدم که میخواهد برگردد. دلیلش را پرسیدم. اول تفره رفت. بعد گفت احساس بدی دارد و حرفهای ساربانها را تکرار کرد. گفتم آقای دکتر شما تحصیل کرده اید. به این خرافات توجه نکنید. اگر مبنای درستی داشت اینها با اضافه کردن دستمزدشون نمیموندن. در زم با این هوای متغیر چطور میخواین برگردین؟ یقینا راه رو گم میکنین. تازه حیوانات وحشی حرفهای دیگری هم زدم بلند شد و رفت نیمه شب اتفاق عجیب و اعتراف میکنم کمی ترسناک افتاد اول صدای حرف زدن عباس علی و حبیب الله رو شنیدم بعد پچ پچ موسوی رو به سرعت از کیسه خواب در اومدم و از چادر بیرون رفتم پرسیدم چی شده؟ حبیب به دور دست ها اشاره کرد در خط و رأس کوه نوریابی رنگ به صورت نوار باریکی روی غله و ارتفاعات پایینتر به چشم میخورد. همه ساربان ها هم ایستاده بودند و مبهوت تماشای افق. نباید نشان میدادم که ترسیدم. گفتم احتمالا شفق قطبیه و دعا می کردم نپرسند شفق قطبی در اینجا برای چه؟ موسوی گفت احتمالا حاله مکسر باشد و چون دید منتظر توضیح او هستم گفت هنگامی که هوا بسیار مرتوب باشد از شکست نور ماه به وجود می آید. توضیح خوبی بود اما نمیخواستم از حرفش تعریف کنم. موینی هم به کمک من آمد و گفت فکر می کنم میدان مغناطیسی شدید موجب بروز این پدیده شده. گفتم بله یک همچین چیزهاییست. بروید بخوابید باید صبح زود حرکت کنیم. در حالی که احساس می کردم قلبم تونتر می زند به چادر برگشتم. به یادم آمد نور کم و زیاد می شد و از آبی به سبز می گرایید. انگار زربان داشت. تا یک ساعت بعد هم صدای گفتگوی ساربان ها می آید. روز نهم بیستم اسفند از کوه گوگرد که در سمت شرق ماست رد شدیم و به سیلاب روی حبل رود رسیدیم. هوا آفتابی است اما سوز سردی دارد. همه چیز در اطرافمان یخ زده. از پشم شطرها قندیل آویزان است. صبح چادرها را به سختی تا کردند. باز کردن و بستن جعبه ها بسیار وقت گیر بود. حوالی یازده صبح به دامنی کوه رسیدیم که در ابتدا شیب ملایمی داشت. بعد از نیم ساعت راهپیمایی در مسیر نیم دایره به جناح غربی کوه رسیدیم. در این قسمت از شدت سوز کاسته شد. از دره کوچک رد شدیم و به محوطه وسیعی در زل شمالی کوه رسیدیم که تقریبا هموار بود و پر از علفهای نورسته. خیلی عجیب بود. کمتر از دو ساعت قبل همه چیز در حال انجماد بود و حالا عرق از پیشانیم سرازیر بود. از لای سنگ ها چشمه ای می جوشید و در حوزچه کوچکی جمع می شد که پر بود از سنگ های کوچک رنگارنگ. مشتی ها به دهان بردم. به شدت اسیدی بود و طعم تندی داشت. به یقین گرمای این در رو طعم تند آب ناشی از حرارت داخلی زمین است. شکل قیفی کوه هم آتش فشانی بودن آن را تایید می کند. مهندس موسوی وسایلش را بیرون آورد و شروع به اندازه گیری حرارت زمین، دانسیته سنگ ها و شدت میدان مغناطیسی کرد. صلاح دیدم همونجا کمی استراحت کنیم. ساعت یک دوباره حرکت کردیم. کور راه دامنی کوه در قوسی بزرگ ما را به آب کندی در جناه دیگه قله میرسونه. حالا دو کوه کم ارتفاع تا قله پیش رومونه. خورشید حوالی ساعت چار و نیم پشت تیغه غربی فرو رفت. 
صبح روز دهم ده دیشب شب نحسی بود باز هم سر و صدای ساربان ها که این بار عبایی از بلند حرف زدن و داد و فریاد نداشتند بیرون دویدم امواج نوری به رنگ های آبی و زرد به شکل رشته های زخیم بالای غله میچرخیدند و در تاریکی محو میشدند پیدا بود که همه حراسیدند گفتم اینها گازهای گوگردی باردار است که به این رنگ درآمده اما زیاد سخنرانی نکردم امکان نداشت پدیده طبیعی به این شکل وجود داشته باشد و این خود مرا هم میترساند نیم ساعتی تماشا کردم به رغم سرمایه هوا کف دستهایم خیس شده بود به ناگاه نورها محو شد تاریکی حالا دیگر نفس از کسی در نمی آمد. تکان نمی خوردند. انگار همه منتظر بودند اتفاقی بیفتد. به خودم آمدم و گفتم آتش را بیشتر کنند و جلوی خودم را گرفتم تا نگویم مراقب باشند. انگار منتظر این دستور بودند. دویدند و بسته های خارا در آتش انداختند و همه دور آتش نشستیم. مهندس موسوی هنوز هم معتقد بود که این پدیده فیزیکی است و احتمالاً بر اثر امواج مغناطیسی خورشیدی حاصل شده. می گفت فصل طوفان‌های خورشیدی است که بر جو زمین تأثیر می‌گذارد. اما نه در صدد تکذیب حرف‌های او برآمدم و نتاییدش. با روشن شدن هوا به چادر برگشتم تا چرتی بزنم. وقتی بیدار شدم از سکوتم پشیمون بودم. سکوت من می‌تونست نشونه نداشتن اعتماد به نفس تلقی بشه. از اینا گذشته شهد موسوی راست میگفت. هنوز از چادر بیرون نیامده بودم که یکی از ساربان ها خبر آورد که از دکتر ماینی خبری نیست و چادرش خالیه. چند دقیقه بعد متوجه شدیم که از خدمش هم خبری نیست. اینها توبره هایشان و مقداری از آزوغه را هم برده بودند. از حماقت و بزدلی ماینی در عجب بودم. عباسلی و حبیب رو فرستادم تا شاید آنها را پیدا کنند و حداقل آزوغه را برگردانند. دقایقی بعد صدای فریادشان را میشنیدم که در میان صخره ها تنین انداز بود. یک ساعت بعد هر دو بازگشتند. هیچ اثری از آنها پیدا نکرده بودند. دستور حرکت دادم. به جهنم. مطمئن بودم که آنها نمیتوانند مسیر درست را پیدا کنند. ابله جون خودش دو نفر دیگر به خطر حتمی انداخته بود. از منطقه مستطحی رد شدیم و به دره آبرفتی رسیدیم که ارزش حد اکثر پنج متر بود و در بعضی نقاط به دو متر هم تقلیل پیدا می کرد. ارتفاع دیوارهاش در دو طرف حدود پنج تا پونزده متر بود. عمر این دره می باید حدود سه میلیون سال باشد. سخره های دو طرف به طور طبیعی به اشکال عجیب و غریب حتی به شکل حیوانات درآمده. احتمالا وجود این اشکال به شایعاتی درباره دره و قلیان دامن زده است. در طی راه کسی حرف نمیزند. فقط صدای زنگ شطرها را میشنویم که در این دره تنین خاصی دارد. دقیقه پیش از شکاف بسیار باریکی رد شدیم به اندازه عبور یک شطر. ناچار شدیم از شطرها پیاده شویم تا بتوانیم رد شویم. تنگی این دره احساس بدی در من برانگیخته. اگر گرفتار رگباری ناگهانی شویم ساعتی بعد خوشبختان این دره باریک به منطقه بازی منتهی شد اینجا با پدیده عجیب و تماشایی روبرو شدیم سکوهای طبیعی از جنس گل جوشان که طبقه طبقه روی هم قرار دارد. در نقطه حداقل ده طبقه را شمردم. گلهای کانی در طبقات پایین تر سفت شده و توده های تقریبا کروی را تشکیل داده. 
درست مثل آن است که به دروازه های جهنم نزدیک شده ایم. توقف کردیم و از کنار حوزچه ها بالا رفتیم. روی سطح حوزچه ها حباب های بزرگی تشکیل می شوند و با صدای غریبی می ترکند. از این پدیده عجیب مقداری عکس و فیلم گرفتیم. موینی از سر ترس عجیب ترین پدیده این سفر را از دست داد. حرارت زیادی از سطح حوزچه ها بالا میزنه و بوی تند گاز سولفور همه جا پیچیده میشه. منظره خوشایندی نبود. اگر موجود زنده ای توی این گل جوشان میافتاد، کمی ترسیده بودم. ساربان ها در خود فرو رفته بودند و در سکوت به حوزچه ها نگاه میکردند. تعجب میکنم اینها عمرشون رو توی این کویر غریب گذروندن و این چنین مبهوت شده بودند. قبل از سوار شدن زاویه یاب و قطب نما رو در آوردم تا مختصات مسیر رو بررسی کنم اما اقربه قطب نما ثابت نمیموند و مرتب به دور خودش میچرخید موسوی رو صدا زدم نیم ساعتی با قطب نما زاویه یاب بر رفت و آخر سر همان ترجیح بند همیشگی میدان مغناطیسی را تحویلم داد گفتم میدونم اما چاره چیه؟ گفت فعلا که مسیر مشخصه هنگام برگشتن احتمالا به حالت عادی برگرده اگر نشد باید به راهنماهامون اعتماد کنیم <تصفيق> عجب فکر بکری آقای مهندس پرسیدم اگر دوباره از سیران مه غلیز شویم چه باید بکنیم گفت برای اطمینان میتونید از دستگاه فلان استفاده کنید نامش رو فراموش کردم صلاح نبود بیش از آن معطل شویم خارج کردن دستگاه از میان بارها وقت گیر بود و من میخواستم زودتر از ذره خارج شویم اگر به ناگاه باران می گرفت، اوضا خطرناک می شد. حوالی ساعت سه بعد از ظهر متوجه لکه های عبر در شکاف بالای سرمان شدم. خیلی زود آسمان خاک سری شد. به ساروان پیش رو گفتم بر سرعتش بیافزاید. اما تنگی مسیر مانع بود. به گمانم حوالی ساعت چهار بود که باران گرفت. نخست نم نم و بعد شدت یافت. دیگر حسابی دلشوره داشتم. ساربان ها هم به تکاپو افتادند و سعی داشتند شطرها را بدوانند. حالا کف مسیر پوشیده از آب بود. حدود ده پونزه دقیقه بعد هم همه شنیدم که ابتدا محو بود و بعد بیشتر شد و مثل صدای دوهل در کوه تنین انداخت. دیگه معطل نکردم. سعی کردم شطور را بخوابونم اما نتونستم. عباس علی رو صدا زدم. دهنه شطور گرفت و حیوان وادار بنشستن کرد. فریاد زدم که همه پیاده شن و ابزارهای الکترونیکی آزوغه را از پشت شطورها پایین بیارن. اما نشد. سیلاب از پشت سرمون سر رسید و خیلی زود آب گلالود تا زانو بالا اومد. با شتاب شروع به دویدن کردم. حدود 100 متر جلوتر به من تغییر رسیدم که کوه شیب ملایم تری داشت. چهار دست و پا شروع به بالا رفتن کردم. متوجه شدم که شطورها نره میکشن. موج دوم سیلاب با قدرت از راه رسید. زیر پاهام شطورها و بعضی از ها را دیدم که دارن تو آب دست و پا میزنن. سیلاب اونها رو میچرخوند و میبرد. بالا رفتن دشوار بود. دائم شن و سنگ خیس از زیر پایم به پایین سر میخورد تا جایی که میتوانستم بالا رفتم. شیب تند شد. در شکافی ایستادم قلبم در حال ترکیدن بود نفسم بالا نمی آمد باران به شدت می بارید و آب از شیارهای کوه سرا زیر شده بود پایین سیلاب در را پر کرده بود و سنگ و خار و گل و آب در هم می غلطید سرگیجه گرفتم همه چیز دور برم شروع کرد به چرخیدن از سرس سقوط به سنگ ها چنگ انداختم خی سرق بودم نه از گرما هوا سرد بود از سرس و هیجان زیر پایم نهنگابی گلالود به سنگ ها میکوبید و میرفت حراس مرگ را آنجا تجربه کردم
به گمانم یک عمر گذشت که به نظرم آمد از شدت سیلاب کم شده. بالاخره انگشتان خشک و منقبضم را از سنگ جدا کردم و نشستم. بدنم خشک شده بود. هیچیک از همراهانم را نمیدیدم. از شطورها هم خبری نبود. تمام وسایل آورده بود. نمیدونستم چه کنم. احساس درموندگی میکردم. به خودم قبولوندم که فعلا بهتر صبر کنم تا خستگیم در بره. هوا تاریک شد و باد سردی شروع به وزیدن کرد. فکر کنم سه یا چهار ساعت گذشت که صدای حبیب را از زیر پام شنیدم که دوستاش را صدا میزد. بلند شدم و داد زدم صدام خشک و گرفته بود. سعی کردم فریادم رساتر باشه. حبیب شنید. فریاد زد آقا کجا هستید؟ بیایید پایین سیل تمام شده. گفتم سنگ ها لغزنده است نمیتوانم. گفت بس صبر کنید تا من بیایم بالا. به من که رسید گفت آقا خدا رو شکر که شما زنده اید خانه خراب شدیم پرسیدم از بقیه خبر داری؟ گفت آقا ساربان ها جز یک نفر اما شطرها را برده بیچاره شدیم باید برگردیم جوابش را ندادم چطور میتوانستیم برگردیم؟ چطور میتوانستیم پیش برویم؟ گفت فعلا صلاح دران است که همینجا بمانیم ممکن است سیلاب دیگری از راه برسد گفتم از سرما یخ میزنیم جواب داد چاره دیگری نداریم میخواستم راه بیفتم اما در آن تاریکی ممکن نبود به خود این پدر هم گفته بودم زودتر از این دره خارج شیم اعتنا نکرد بیخیال دائم یا با ساربانهای دیگه سرشاخ میشه یا تو چپاقش بنگ دود میکنه بوی گند بنگش عالم رو برمیداره این همه قصه روح و جن و پری دیگه از سرما واقعا میلرزیدم حبیب چپوغش را از پر شالش کشید بیرون. سنگ چخماق و فیتیله هم همراهش بود. مقداری آشغال تو چپوغش ریخت و روشن کرد و بی خیال نشست به مکزدن چپوغ. انگار نه انگار. بعد گفت آقاش اما هم بفرمایید خوب چاقش کردم. سرما را دور می کند گرسنگی را زایل. در دلم گفتم خفش شو. سرما که بیشتر شد حبیب پیشنهاد کرد رو اندازش را به من بدهد گفت از پشم شطور است و گرمتان می کند نپذیرفتم بوی کهنگی و عرق میداد لابد از روزی که بافته شده بود نشسته بودش شاید هم از پدرش ارث برده بود از خستگی و سرما بیهوش شدم وقتی چشم باز کردم دستا و صورتم کاملا بیحس بود حبیب به سنگی تکیه داده بود و راحت خوابیده بود. لعنتی. هرسم گرفته بود از بیخیالیش. به ساعتم نگاه کردم. اقربه های فسفوری ساعت دو رو نشون میداد. احساس ناخوشی داشتم. حبیب رو تکون دادم چند بار. بیدار شد. گفتم رو اندازت رو بده. هیچ نگفت. هاج و واج مانده بود. انگار هنوز خواب بود. گفتم یخ زدم. به خود آمد. با دلخوری گفت من که گفتم. شب هشت در تاریکی تکانی خورد رو انداز را درآورد بعد دوباره به سنگ تکیه داد و خوابید رو انداز را به تن کردم سعی داشتم از راه دهان نفس بکشم تا بویان را احساس نکنم اما خوشبختانه تنم گرم شد سرم و دستهایم را در سینم فرو بردم مچاله شدم تا گرمای بدنم حفظ شود کمی بعد متوجه شدم عباس علی با چراغ بادی به من نزدیک می شود دوربرم را نگاه کردم حبیب نبود پدر سگ رفته بود تنها مونده بودم باد سردی می وزید احساس دلتنگی می کردم باید داروهامو میخوردم اما دیگه چیزی باقی نمونده بود صداهایی از زور میشنیدم صدای حرف زدن آدمها صدای زنگ شطور و بعد صدای زوزه باد خیال کرده بودم اما بعد دوباره صداها رو شنیدم 
بیخود نبود اون همه قصه های غریبی که درباره این منطقه شنیده بودم ریگ جن چاه جن کوه جن اما صدا واضح تر شد بلند شدم و داد زدم حبیب عباس علی نزدیک بود سر بخورم دستم رو به سنگی بند کردم صدای خنده شنیدم زیر پایم نوری لابلای سنگ ها دیدم کسی مرا به نام خواند حبیب الله بود که در تاریک و روشن سحر فانوس به دست نزدیک می شد جلوتر آمد نفس نفس می زد آقا همه زندند بیرون تنگ شطرها خودشان را بیرون کشیدند از سیلاب جز یکی به سختی پایین رفتیم و در کف دره روی گل و لای به راه افتادیم یک ساعت بعد از سنگ خارج شدیم نور آتش را دیدم ادهی دوران نشسته بودند کنار آتش وا رفتم با همان لباس های خیس روی سنگ ها خوابم برد روز دوازده معلوم شد ساربان ها همراه جریان سیلاب صحیح و سالم به آن طرف تنگه رسیده بودند. شطرها را هم یک ساعت بعد پیدا کردند و آتشی درست کرد و شامی پخته بودند. در حالی که من تا صبح گرسنه مانده و لرزیده بودم. صبح حباس علی به راه افتاد به دنبال ما تا حبیب را پیدا کند. وسایل الکترونیکی آسیب دیده. به جز شطور گم شده شطور دیگه یم صدمه خورده شکمش به سنگ گیر کرده و زخم عمیقی برداشته مهندس موسوی هم تونسته بود خودش رو تو سر و شیبی بالا بکشه اما همون موقع مسیر رو دنبال کرده و به بیرون دره رسیده بود از عباس علی وضع ذخیره غذاییمون پرسیدم گفت مقدار زیادی از مواد غذایی خشک مثل نان و قرمه آب کشیده و از بین رفته است اما کنسرو به اندازه کافی داریم یک شطور را هم حضرات ذبح کرد و کامل بلعیدند از خشم نمیدانم چه بگویم عصر همان روز معلوم شد شطور را آنها زبه نکردن زبه اصلا کلمه مناسبی نیست شطور تکه پاره شده بود نه به دست آنها هیچ کس نمیدانست چگونه شاید حیوانی وحشی گرگ به هر حال آنها گوشت های تکه پاره شده را کباب کرده بودند بعدا سالی به ذهنم رسید حیوانی که شطور را تکه پاره کرده چرا آن را نخورده است؟ روز سیزده هم بیست و ششم اسفند نه جناب موسوی نمی شود هرچه می خواهید بگویید و همه همان را بپذیرند هیچ نیروی ماورایی در کار نیست نه شبه نه جن اینها همه خوزعبلات است دلتان خوش باشد به چهار تا فرمولی که هر صد سال یک بار زیر رو می شود اما امثال شما از رو نمی روند همین لفظی های فلسفی با کنار هم قرار دادن چند کلمه می خواهید کل کائنات را تصرف کنید هستی را پیدایش را با همین دو چشم و یک مغز 500 گرمی پوفیوز از رو نمی رود. جوابی برای هر سوال در جیب دارد. کم نمی آورد. معتل هم نمی کند. روز هجده اول فروردین شطر صدم خورده تمام شب ناله کرد و نگذاشت بخوابم. زخم شکمش افونت کرده. میخواستم با یک گلوله راحتش کنم. حبیبانه شد. گفت شگون ندارد. اگر این حیوان باز هم عذاب بکشد و آخر سر تومه کفتارها بشود شگون دارد؟ حیوان چند روز از دنبال ما میآید. از همان وقت که زخمی شد گفتم دیگر بارش نکنند. سعی کردیم محل زخم را مرهم بگذاریم. 
اما پودر پنیسیلینی که همراه داریم کافی نبود. تازه بایستی زخم را بخیه می کردیم که از ما ساخته نیست. امروز به طرف قله کوه حرکت می کنیم. از پای این کوه قله دیده نمی شود. فقط چند چینه سنگی پیداست که امکان دارد عوارض طبیعی باشد. قرار شده من مهندس موسوی با حبیب و عباسلی به طرف قله بریم. سرپرستی بقیه را به یکی از ساربانها به نام رحیم سپردم که عاقلتر از بقیه به نظر میرسه. زبده وسایلمون را جمع کردیم و تو کوله پشتی ها چپوندیم. سنسورهای حرارتی، صوتی و دوربینهای اشعه گاما. دوربینهای فیلم برداری در شب. تمام این وسایل به تازگی از ژاپن به دستمون رسیده. سفارشهای لازم را به همه کردم. اهمیت این پروژه رو به اونها تذکر دادم. اما ته دلم میدونستم که بیفاید است و سردر نمیارن. سربالایی در ابتدا تند نبود. سه ساعت بعد به چاه آبی رسیدیم. کوه را از سه جهت کندن تا آب برف و باران توی این چاه جمع بشه. تراشیدن حفر این چاه در این سخره های گرانیتی کار دشواری بود. اما معلوم نیست واقعا برای جمعوری آب کنده شده باشه. حوالی ساعت 11 صبح برف گرفت. همینو کم داشتیم. اول به صورت دانه های ریز پراکنده و بعد شدید. قله در مه و برف پنهان شد. فقط سخره های اطراف را می دیدیم. چند بار فکر کردم شبهی از گوشه چشمم رد شد. فکر کنم خرگوش یا روباهی بود. ساعت یک بعد از ظهر برف مثل تکیه های پنبه فرو می ریخت و در گردنم فرو می رفت. سرد و چندشاور بود. کولم را از پشتم پایین آوردم. اما زیپش گیر کرده بود. کلافه شدم. به موسوی گفتم آهسته بروند تا به آنها برسم. یک کلمه نگفت که صبر میکنند با هم برویم یا بخواهد کمکی کند. هیچ کدامشان نگفتند. مثل آدمهای مصنوعی به راهشان ادامه دادند. به هر زحمتی بود زیپ را باز کردم. در حقیقت از جا کنده شد. کاپشن بادگیر را درآوردم و روی سر و کلم کشیدم. دوباره راه افتادم. با سرعت اما با آنها نمی رسیدم. باز هم به سرعتم افزودم. خی سرق شده بودم اما از آنها خبری نبود. در آن برف شدید هیچ چیز نمی دیدم. باز هم احساس کردم جانوری از کنارم به سرعت رد شد. نتوانستم تشخیص دهم چجور جانوری است. حتی در مورد اندازه آن هم مطمئن نیستم. اصلا نمی توانم بگویم اشتباه بسری بود یا نه. حالا هم نمی توانم. شب با موسوی صحبت کردم. او با دقت به حرفهایم گوش کرد. بعد انگار از گفتن راه داشته باشد با حسگی گفت چند روزی است که او همچنین چیزهایی می بیند و بلافاصله گفت که در هر حال خطای باسر است و دلیل آن می تواند وجود گازهای گوگردی منتشر شده در هوا باشد. کدام گاز گوگردی در چنین هوای مرتوبی؟ مسیر پیش رو تا اونجا که بینایی مجازه میداد کوره راهی بین صخره ها بود. بنابراین هیچ کس نمیتونست از راه دیگه ای بالا بره مگر با سنگ نوردی به فکرم رسید فریاد بزنم اما صدام برخلاف انتظار تنینی نداشت رطوبت هوا خیلی سنگین بود دوباره فریاد زدم و بعد صدایی از زیر پام شنیدم انکاس صدای خودم بود؟ نه ایستادم حدود دو دقیقه بعد اونا رو دیدم که دارن پیش میان غیر ممکن بود اما آنها گفتند فقط در همین مسیر پیش آمدند و در جای هم توقف نکردند. یعنی من در همین مسیر باریک از کنارشون رد شده بودم و متوجهشون نشده بودم؟ مرا دست انداخته بودند. یقین دارم. اما هیچ نشانه از شوخی یا مسخر بازی در رفتارشان نبود. 
جای کند و کاوه بیشتر نبود باید زودتر حرکت می کردیم بعدا می توانستم در این بار پرسجو کنم ساعت چهار به دلیل شدت برف در صدت پیدا کردن جایی مناسب برای چادر زدن برآمدیم دو چادر یکی برای من و موسوی یکی هم برای حبیب و عباسلی سرما شدید شده بود و هیزم برای آتش نداشتیم از قرص های کربن جامد هم فعلا صلاح نبود استفاده کنیم ارتفاع را اندازه گرفتم حدود 1400 متر حالا بعد از اتمام یادداشت ها خیال دارم بخوابم 